0: 阳茶吹水，目标讲多久啊？去哪里哦？当然是给力茶室啦、啊！欢迎回到来给力茶室，大家好，我是给力，我是哈利。这一期我和哈利都非常非常的开心，因为我们邀请到了我们在脸书上面 follow 很久的一位。大学长等级的大学长林伟弟先生来到给力茶室和我们录。欢迎伟弟学长。Hello，Hello，
1: hello, 主持人好，各位听众朋友大家
0: 好。<笑>然后呃，非常感谢伟弟学长愿意抽这个时间来陪我们录，尤其是我们知道他录完过后的大概半小时以内就要出门去上班了，<对>所以在这边我们非常的感激。然后这一集之所以会促成最大的原因，也是因为我觉得呃。我和哈利都觉得韦迪学长的背景就是非常特别了，就是他是在台湾念小学，然后来到槟城他的家乡，应该是然后念读中，然后最后去英国念大学了，过后在新加坡做医生，所以他的正值是在新加坡，所以他对于台，嗯、呃，新马台三区。都有一个很特别的，就比较深入的了解，然后也很全面，不像很多人可能只是单一的了解马来西亚或者新加坡或者台湾念书的就会了解台湾，所以我就觉得韦迪学长其实在很多很多事情上面，他在脸书上发表的言论啊，发表的文章啊，我自己个人，呃，未必是完全1百0千赞同，可是肯定都是获益良多，所以尤其是我上次去了啊、呃，伟迪学长，嗯、呃，有。分经营的那个草根舒适过后，我就更想有机会摇一摇学长来我们这个触及率不高的给力茶室撸一撸，所以非常感谢学长赏脸。
1: <笑><笑>
0: 还要强
2: 调触及率不高，真的是啊<笑>。对啊，因为我们
0: 就是低调低调的。希望
2: 往后还是有办法可以
0: 让更多人听到了。对呀、啊，没有关系了。我觉得这个就顺其自然，毕竟我们的真值都没有打算换成内容创作者，所以这个可能是业余上面每个周末得空得空聊天，嗯，讲一下一些课题的一个过程。所以我们就废话不多说，我就直接先进入一个嗯小题目，就是在于嗯。新加坡，我们今天想要了解的是新加坡这个政治体系。然后我就这边想要问韦迪学长，你应该还是有长期在关注新加坡政治吧
1: ？有啊有啊，对啊
0: 对。然后你自己个人觉得你是亲政府的，还是亲反对党的，还是是中
1: 立的？嗯，没有啊，我对我，我觉得我对任何国家的政治都是都是客观的啦。那当然，你待会会。嗯有一些，就每个人有自己的意识形态跟你相信的价值嘛。嗯，那我自己相信的价值是，一是民，最重要的是民主嘛。嗯、然后相信社会自由了 s o c i a l l i b e r a l 然后相信呃文化多元，所以 multiculturalism 嘛。<对>所以呃，所以在你你在每个议题上，那你就会看说，就是哪一个政党或者特定的。政治人物的一些主张跟自己的价值是比较接近的，那那,那你那那那你才会就是支持，呃那一派的立场。对，这也是可最最最最最最重要的是呃价值跟要看议题，而不是说看哪一个政党或者是政治人物
0: 。我我先说一说我自己的，我就讲的比较露骨一点。我个人在新加坡是比较倾向呃执政党的 PAP。P 然后，因为因为就是我觉得执政党提出的议题，还是他们处理问题的方式，我都自己个人比较能有共鸣。当然，这个是最尴尬的点是，我们现在都是用 Employment Pass 的身份在新加坡工作了，<笑>所以一定是开放多元，对 Immigration 相对宽松的 PAP， 我们一定是个人保持的好感比较高。可是重点是，呃、嗯，对啊 ，PAP 它的成就当然是也是。有目共睹，大家当然还有自己的问题，所以在新加坡，我觉得我比较相对建制派。然后来到马来西亚的话，当然我就觉得都一团乱。然后台湾的话，我自己的个人感觉也是一团乱。然后可是对，所以在台湾方面，其实我是比较倾向柯文哲那边的。然后对于国民党当然是没有话好讲，对于民进党当然就是。有它好，有它不好，所以我在不同的国家，我的那个意识形态其实会一直不断的换来换去。主要是我在看哪一个政党能给一个国家带来的那个就是人民富足、经济效益最大的政党，就是我现在我个人的理念。所以就是，嗯，新加坡之前的那个 DPM 常讲的那个，他们常讲的那个 social mobility。哪一个政党他做的事情或者往的方向，会让整个国家的 social mobility 更高的话，就是每个人只要有心、用功、努力，是真的有机会的。连这个就是我比较会倾向，那所我两心马心马台山地，我的那个倾向都会不同，所以也不是偏政党，比较偏我自己个人的原则。所以我的原则是一个比较 pragmatism 一点点的东西，没有这样 idealism 一点点的东西。
1: 对啊，这是很典型的，<由>呃，马来西亚华人在新加坡会有的政治倾向
0: 。嗯，对，嗯，对对对，有。然后，可是问题是我们开箱一下新加坡的反对党。新加坡的反对党大概只有 Progress Singapore Party， 那个由丹津波 Dr. Dr. 丹 o 波领导的，然后还有 Workers Party， 是相对来讲比较上得了台面的反对党。其他的反对党，好像那个 People's Voice， 那个有，呃，恶名昭彰，有没有恶名昭彰啊？很很有意思的 Mister Lim Tin， 你你了解这个人吗
1: ？知道，知道，知道
0: 。对啊，我就觉得 People's Voice 感觉就是一个看多他的文章会脑细胞烧坏的一个政党。然后去孙川也是一个很有意思的一个人。然后他现在跑去开咖啡厅啊，然后当然他还是有一直在不给巴躲那一曲，对于穆拉利皮拉有。很强大的公司，所以我就觉得开箱新加坡 PAP 增党的确是一个比较优质的增党。workers Party 我也对他很有好感，然后 Progressive 不 Party 呃常常我我很想要对他有好感，可是他们的发言偶尔会让我觉得太太快跳去结论，想要去弄到大家情绪很上来，所以新加坡我比较坚持。那你觉得新加坡的体系来讲，因为你看台湾人其实常常聊到新加坡的话，他们都会讲。他们其实是一党独大、独裁、伪民主。那你的想法是什么呢？还是他其实只是人民真的比较喜欢 PAP， 所以 PAP 才这样强
1: ？没有，我觉我觉得谈新加坡的政治要先把新加坡历史谈清楚了。所以，那我们知道说，新加坡跟马来西亚都是从英国殖民地，呃，和和平自治，然后和平独立的嘛。所以，其实，所以新加坡的选举其实在自治的时代就开始了嘛。所以，其实在独立之前。呃，就是人民行动党跟李光耀就执政了，而且他们是透过选举的方式上台的。对。那当然我们知道后来，呃，就是那那时候是冷战的时代了，所以有这个左右对抗的问题嘛。就是那时候，呃，我觉得说共产党是一个问题了我 k 那因为大家对对对对世界的想象不同，对，那那那。那呃，在东南亚其实都很受到，就是西方的资本主义集团跟就是苏联跟中共的共产主义集团的影响。对，那那新马那个时候是英国的殖民地嘛，所以对对对，对那时候西方跟呃新加坡跟马来西亚的精英来说，就是共产主义是一个一个 threat， 是一个很大的威胁。那所以。呃、嗯，在这样的情况之下，那包括到那个时候，其实呃，为什么新加坡会跟马来西亚统一，也是为了铲除所谓的左派的威胁嘛，左翼的威胁。那这这个当然这个相关要讲很久，可是最重要的是，因为这样的时代背景，所以让当时候其实不只是新马，就是各地的所谓的右派的政权，都有这个威权主义的倾向，因为他们需要用很强力的。国家的手段跟念法令的手段去，呃，去阻止就是呃共产主义的散播了。对 ，OK， 所以包括台湾，对、okay, ，包括韩国都是这样子。那包括新加坡也是，所以，所以在这样的时代的大前提下，那那人民行动党很快就成为一个一个绝对执政的政党所以一个一个威权主义的政党。那也这也是大家对这个新加坡独裁的。刻板印象的的看法的的由来，那那某个程度上来说，呃，就是新加坡的反，因为那个时候左右对抗的事情，所以新加坡的反对的势力是被铲除的。那确实在李光耀执政的时代，呃，就那项法令也被大量的使用来来来处理异议人士了，为了维持国家的安定。就这个，在这个历史跟马来西亚很很接近。那问题是说，新加坡在限制上，它一直都维持呃民主的限制了、啊。OK， 所以所以,所以虽然说它的选举的结果是一面倒的，可它一直都有选举。OK， 那那随着冷战的时代结束 ，OK， 那你而且就是可能全球化开始，然后有网络，然后你的呃资讯越来越透明，然后呃人民的教育程度也提高。所以，那你你政府就是也越来越少 ，OK， 或者说有正当性去使用呃内案法令这样的这样的法条或这样的方式去去处理异议这样子，然后<對>呃，然后共产主义的威胁慢慢就是就是飞奥了。虽然现在我们有新的问题，可是可是冷就是前一个冷战的那个共产主义的威胁慢慢慢慢不存在，所以。嗯所以那新加坡很自然的，他的反对的那个势力就会慢慢的聚集，然后慢慢的开始又开始发展起来。那这些这其实是一个很漫长的路，可能要就是可能八你你可能从八零年代开始算起，然后走到今天都四四十年了，可能才有一点点的成果。所以我们今天看到就是说，可能行动党跟你反对党的数值上面的差异，其实是有这个历史的背景。对，那当然我们<对>呃，前排委说，你说你说，像其在野党，不管是工人党也好，还是你说前进党也好，他们就全部的在野党势力加起来，都还没有办法在所有的选区，呃，就是可以去派一
0: 个代表上去
1: 。对对，推出很有数值的的候选人去挑战行动党，所以可见还是有很多一些基础的工作要做的。那我觉得。呃，新加坡社会也是清楚这一点，所以所以所以我觉得新加坡社会主要是愿意给在野党机会，可他们也知道说在野党要做到执政的准备，要能够正常轮替，还是需要很久的时间。对，我觉得这我觉得这点不管是执政党、在野党，或者是就是民众，我觉得都有这样的共识了。对。可是这
0: 边其实有一个很有趣的点，就是你讲。反对党在八零年代就当然嗯慢慢继续努力了，然后来到近期 ，social media 的崛起，已经不是大家看新闻，已经不是看 media corp 还是 c h a n n e l News Asia 大家都是上 Facebook 上 social media 去接触更多的消息，所以 PAP 也不得不需要转型，所以我们其实很明显看得出的嘛 ，PAP 从一 G 领导二 G 领导李,李光耀吴作栋过后，三 G 李显龙开始，扶着的四 G 还没有上位的，他们都慢慢。采取相对软一点的姿态了，就是很多事情需要跟民众解释，以前不会解释的嘛，现在很多事情需要解释，好像一个地区忽然间一棵大树倒下 a n a 也是要出来解释一下，还是霍哥忽然间一个月涨了四百块 a n a 也是要出来解释一下，所以我看得出 PAP 其实很努力的在与时俱进当中，他知道他们不能像一局二局领导那那种强硬手段，所以现在。我觉得台面上的几个未来首相人选，大部分都是有一点和蔼可亲的状态。总理未来总
1: 理人选
0: 啊，对，未来总理人选都是相对和蔼可亲的人啊，对我来讲。然后反而是反观、呃、反对党呢，有几个还是比较是、呃、比较维权一点点的那种讲话的方式。可是这个不重要，重要是你看反对党活得那么辛苦。结果他们都竟然没有像马来西亚一样反对党连成一个大阵线，他们没有互相抱团，就变一个反对党同盟就好还是各自在在作战的，就是 People's Voice 自己在做，然后 Progressive n Party 自己在做 ，Democratic 自己在做，然后 Workers Party 自己在做。为什么明明有将强大的执政党，结果反对党并没有 b a n 起来呢
1: ？没有，我觉得没有抱团是对的、啊，我觉得抱团还是错，因为因为最重要是你你你。你你决定要投入政治，说你要成立一个政党，你的背后是你的你的 i d e a l o g y 嘛？就你的你的意识形态跟你的价值才是最重要的。所以，所以，所以你必须要能够说，就是大家能够呃坚持自己的意识形态啦。那其实，其实，像新加坡各在野党籍他们的意识形态其实是不同的。其实主要在党籍就是三，其实就三个啦，其实就是工人党、前进党跟民主党嘛。对，那就算是工人党和前进党而已了、啊。对对对<笑>、呃民，民主党还是有它的价值了，特别那个像谈判什么，其实他的声望都蛮高。哦，对对对。呃，也是在在一届也是我们我们尊重的前辈了。对，那所以所以我所以话说这就就是三党的那个价值观其实是不同的。那那当然很明显就是工人党经营最久，跟他的基层的实力最强啊。所以所以其实。所以我觉得我我反而不会认为说应该像马来西亚这样就是为了夺取政权而抱团的，对，就是就是、你要你要联盟的前提是你的各政党的那个意识形态必须要相同，那你的联盟才有才有价值。比方说可能大家都是比较亲左派的政党，或者比较亲右派的政党，所以这个是你联盟的一个很重要的前提。如果假设没有这个前提，然后你只是为了呃为了取代。PAP 而去硬要弄成一个反对党大联盟，我觉得反而对各反对党的选情是不利的。我首先，我相信工人党也很也很清楚这一点。啊、对对，所以所以我不认为他们，呃，所以我认为我认为其实其实他们，我我觉我就些新加坡反对党他们也很务实的，就这个很典型，新加坡嘛，不管是执政党跟反对党都很务实。所以所以所以我觉得他们就是脚踏实地的，就是耕耘自己的选区，我觉得其实是其实是对的。那我觉得。现在呃，经过上一次去年的大选，然后他们现在有这个国会反对党领袖的这个职位，然后真是被承认，对，然后开始有就是类似英国西敏市这样子的国会的辩论，就是、呃，但之前本来就有个，现在越来越多嘛，然后也透过就是电视转播的方式，然后在线上就是新加坡人民都可以看到，我觉得都是好的开始，所以我觉得就是呃一,一步一步来啦。所以所以我觉得。呃，还还还还需要时间呢。我觉得目前的方向是正确
0: 。对，我也觉得。可是这边就聊到一个很有趣的点，就是你看，反对党懂，如果只是为了反政府而弄成一个大联盟的话，对于选情不利。代表这边的人民懂，你不要随随便便为了反政府而反政府。他要你还是要讲得出实际一点的话，你才会比较得分，而不是为了嗯抱团而抱团来去反对。很强大的 PAP， 可是这个东西放在马来西亚是行得通的哦。任何人抱团，大家都会买账，因为意识形态的那个氛围很强烈，一定是反政府，哦，一定是要换政府，不换政府，这个东西最近这几年才是相对疑惑一点点。可是在这之前，大家都是能抱团就抱团，都是，呃，就是没有一个相相对来讲，对比起新加坡少了一个务实的状态。可是。好奇的就是为什么会有这样特别的东西，就是为什么这边的人懂乱包团会对于选情不利，可是马来西亚却是乱包团选情还是有利，你懂我意思吗
1: ？嗯，没有，我觉得那个情况不大一样，是因为新加坡很小，马来西亚很大嘛，所以那個马来西亚的我们知道马来西亚的投票其实是很很种族导向的啦。OK， 虽然虽然理论上大家好像希望说不要这样，可你实际上到了大选的时候，你也是华人区，然后你华人政党去投华人票嘛，然后那马来马来区就是马来政党去投去投，然后马来人就去投那些马来的 candidate 这样子，所以所以他的他的种族的问题比新加坡复杂很多，所以所以马来西亚一直以来都有这个抱团的历史嘛，从一开始独立建国开始。就有当时的联盟存在，东姑的联盟，然后后来变成国政。嘛。对，所以所以那你你的那明显说，比如说像行动，马来西亚的行动党，马来西亚的民主行动党，他们虽然号称是一个多元主义政党，可是他其实是完全没有马来票的，他们在马来人的支持率应该不到一趴吧。对他们，他们其实本来他们也是就是只能够扮演马华公会二点零的的角色，他必须要他必须要去找一个、嗯、一个马来大哥抱住。他才能够有生存，或者是有一些呃得到好处跟执政的空间，因为他们因为他们当在野党也当很当很久，他们也很省的，因为没什么钱，然后导致他生活很辛苦，什么之类的，大家大家都可以理解，所以他们他们也急着想要一些好处他们想要他们的人生能够尝到执政的滋味所以，所以他们才会去报，就是跟他们意识形态完全不同的老马，肯定是完全是政治的选票上面的考量。那我如果你是站在整整个马来西亚整个政治社会的角度，你当你这样子做的时候，你的民主是倒退的 ，OK？ 因为你跑去跟一个你几十年来一直反对的人合作嘛，对，然后然后你你等于说你你你鼓励你的选民投给他，因很多人可能是很讨厌老马，就是因为西蒙，所以他必须要投给土团，那你就造成就是你你反对的意识形态反而崛起。对，所以所以当时西盟，执政党轮替，西盟执政的，过反而马来马来右翼的那个声势大涨啊，对，然后反而反而马来左翼就就有点好像被被压制跟跟更加的更加的弱化，对，所以所以所以马来西亚的的问题是说，他还是逃不了这个种族跟这个族群呃政治的这个框架了，就变成说你现在你其实。马来西亚各政党的意识形态其实也没有也没有差很多了，你只是说怎么讲？你你你只是说到底你是要选择怎么讲？就应该应该说就是应该说，只是说决定、就是、马来西亚的政事取决于各政党就是合纵连横过后的结果，所以所以选民其实他们并没有办法透过选票而反映他们自己想要追求的意识形态的价值啊，这个是马来西亚的困境。我我觉得、嗯、我这边嗯这样。嗯
2: 哦，对，讲到这个困境，其实我就是想再进一步去问，因为我们刚刚聊到新加坡的务实嘛，然后哦，我我我刚才还没讲，我原我原则跟给力差不了太远，也是比较信奉 pragmatism， 可能跟我自己的职业有所关系。所以我就在想个问题是，刚才你讲到马来西亚的困境也是这样。当然，它背后原因有很多，除了是种族导向是一个很大的原因之外，极左和极就是左与右之间的割裂也当然比新加坡来的更加的巨大。就是大家意识形态相距也比较大，相距的比较大也导致选票的分布上面来说，意识形态的分割也会比较 fragmented。所以，马来西亚基本上现在就处于一个很 fragmented 的意识形态的一个情况。那在这个情况之下，你觉得有没有可能？新加坡类似务实主义这样的东西，可以搬到去买来西因为我,我看到是没有办法，因为不管任何一个政党都没有可能。比如说他啊，就像我哥斯巴蒂，我觉得我哥斯巴蒂能够讲说，能够有一个勇气出来讲说，我就是没有要成为执政党 ，I'm not for power。我觉得这本身是一个勇气，可是我觉得马来西亚没有一个政党。会讲这句话啦，或者是会有那个胆量，我觉得是一种胆识，没有个胆量和胆识会去讲这句话，然后也没有人很务实的去知道应该用 idealism 来去选自己的盟友。那你觉得这个困境有没有办法走出来？现在我觉得我自己看到其实是没有办法，即呃，比如行动党这些烧灼的人，他一定需要一个比较右的人，他才可以突破那个政治现实，然后可能有机会可以过半。要不然基本上没有办法。那你觉得这个困境有办法突破吗
1: ？行没有没有左啊，他们只他们马来西亚的行动党啊，啊民主行动党没有左啊，他们自称自己左，但、嗯、他们其实没有左。对啊，他们的不管、啊、是他们的政治人物<笑>还是他们的支持者，其实超右派的。那包括当年一八、嗯、年的时候，他们的支持者也去孤立那个 PSM 啊，那个社会、嗯、PSM 呃诶 PSM。PS 对社，他们中，們中文叫什么？对，就是那个社会社会主义党、啊
2: 、哦，那个拳头党是吗
1: ？呃，对对对，没错没错。呃
2: 呃、他们其实没
1: 有左，呃呃、他们其没有左。那他们很多政策其实也不左，比如像像取像取消 GST 这件事情一点都不左嘛。对，所以他们其实比较是一个一个民粹民粹
2: 民粹,粹导向，对赞同，不
1: 是而、呃、不是左，不真正的左派了。所以马来西亚 <Okay. S 1> 来西亚的,的光谱上没有没有任何真正意义的左派。对，那呃，所以所以所以就是我们要知道说，其实政治还是一个一个思想跟文化的反射了。我我觉
0: 得你刚才讲的有一点就是名吹，嗯、马来西亚很多政党，你不管它左哦，尤其实它左右的色彩没有太明显的，因为它都是打几种牌吧嘛<对>，种族牌、总教牌。然后后来，其他的东西都是民粹的发言了。对我来讲，所以马来西亚的民粹的盛行，导致大家讨论一件事情没有办法很深入的讨论，每次只能用很很标签的方式、很短浅、很情绪化的方式去表达一件事情，然后再用很短浅的情绪化的方式去做出一个决定。可是，在新加坡这里，当然像你讲的，新加坡和马来西亚没有很不像马来西亚有那么复杂的那个种族关系，因为这边还是。马华人占大多数，然后，可是问题是，虽然华人占大多数，可是这个国家并没有很快的往民粹那里靠拢，他的反对党也没有很明显的马上往反对呃民粹那里靠拢。嗯、Workers Party 没有那么民粹 ，PSP 有一点点，然后 People's Voice 还是去宣川的那个 Democratic Party 都是相对民粹一点，可是总的来讲，他们没有因为民粹的关系而随便包团就。带着一个反政府的旗帜一起合作，他们并没有这样子，所以这里的民粹反而是相对的少。你你赞同吗？比起马来西亚，比起台湾、新加坡的民粹的政治人物，其实是相对少很多
1: 。呃，对，是是，我我先跟他讲完那个，所以所以在马来西亚就，就是说你你要有一个政党，你要先有那个思想啊。所以说，假设你的社会里面是没有人，很多人对所谓的左。或者是对社会主义有正确的认识，那你当然是不会有社会主义政党了。对，所以所以所以，所以比方说，为什么我们最后我们要决定要去做文化事业，是因为你要你其实要去打那个土壤嘛，你要先有民主的思想，才会有民主的政党。对，所以所以所以，所以其实是就是思想跟文化其实走在前面了，政治只是那个结果。OK， 那那回来你刚刚这个问题就是。呃，我觉得新加坡，你观察现在网络的讨论的话，我觉得新加坡这几年，特别是疫情过后，呃，是有民粹主义兴起的一个一个情况啊。对，那包括呃，就我觉得，我觉得很多人喊的还是对对政府有不满啊。对，那只是说，呃，应该说幸运的是说，我觉得工人党是没有打算操弄这个东西。我觉得，我觉得工人党是是很明确的，是务实的，所以他们也常常被在野党的支持者骂，会认为说他们不够 ready go， 他们不够，不够呃怎么样？不够 M 他们就 P
2: A <对> P light 吗？对，他们就很像 P A P 的一个党
1: ，就只是甘愿的当 P A P 的二点零什么之类的，对，就是不够不够满足，就是可能一些在党支持者对。对新加坡政治的期望啊，可我觉得工人党的这个路线是正确的。那那像你讲的，就是只能就徐正权本身就是个民粹领袖了。那对，包括包括像像前进党也是也是比较，呃比较民粹跟跟比较有一些威威权主义的一些一些影子。对对，那那。呃，不过我觉得也是，新加坡下一届大选还很久了，所以我觉得也要看，我觉得还还有很长的时间，所以我们也不知道可能就是四年后会会发生什么事情，所以还是要继续的观察这样子
0: 。对，可是还是可以，可对，当然还要继续观察。可是我个人的看法就是，新加坡因为长期的 PAP 刻意经营的情况底下，大家讨论的事情一定都会。不会往太明确的方向去主,主流来讲了，我觉得这个取决一个很大的要素，就是 PAP 就是很 profit driven 的一个 party， 他就把任何东西都当企业将来经营，所以他们最常讲的就是那个就是你的钱不是从天上掉下来的嘛，然后这个东西已经是很深刻的打入心。每个新加坡人的脑里面，所以只要反对党随便保证哦，这个免费那个免费，这个免费那个免费，你可以拿这个钱还是那个钱，还是会有很多网民懂，这些都是骗人的，因为钱从哪里来？所以这个东西 PAP 用了五十多年的时间，一直去把它敲进人民的脑子里。只要有这一个比较现实一点的领悟的时候，大家就懂，你比较难明吹到去一个什么程度。可是，所以我觉得 PAP 有尽量去 lay 那个 groundwork。然后我觉得这一点反而是马来西亚已经错失很久了，因为马来西亚已经意识形态太久了，为了妈而妈，还是夸张化很多的东西，所以没有办法好好的务实的讨论一件事情的时候，弄成了民粹在马来西亚真的是已经变成是 default 状态啊。而新加坡这边我还看得出大家还在互相抗衡着，所以 PAP、WP 都有很努力的尽量不要往民粹那里靠拢。大家谈事情还是务实一点点比较好，所以来说我对这两个政党比较有那个，比较有那个好感,好感啊。因
2: 为因为我觉得就是比较好感。面
0: 对民主社会，你看今天越来越多 free result 出来，不管是 Boris Johnson 还是 Trump， 来自于民粹，然后这个民粹当然是有它的原因，情绪的累积 ，Marie de Gracia 都呃太超过过后，就会导致了很多中下阶级的人没有办法获得那个成果，于是大家就很容易的。往简单粗暴的方式去寻找答案，所以才导致了民粹，所以民粹变成了当今很多民主社会的一个很大的敌人。通
2: 病<兵>，对
0: 呀、啊。所以在这这样子的情况底下，嗯、新加坡那么多年来一直在做的事情，不管是控制言论都好，还是打打压一些不负责任的反对党也好，你你有没有觉得这一个体系能给外面的人带来什么样的启发？还是你觉得？呃、嗯，对啊，还是其实是没有启发的，还是台湾比较好，还
2: 是美国？没有
1: 没有呃，那可可能是厘清一点，就是说，其、就、实、是、就是其实人民行动党当年也是很明确的，李光耀自己也是一个明确领袖 ，OK， 所以表现形式上面是呃，意识形态上也是，所以你说你说你说，你说比方说你说人民行动党的软化，很多时候其实是李光耀慢慢交出权力，跟他过世以后才发生的事情，对，那所以。呃，你说你说行行动党的人民行动党的很多比较老一配，也也不一定老啦，其实很多有一些支持者跟听他们的 KOL 的言论，其实也是很明确跟有一些言语暴力的。对，那呃，所以这个其实，其其其,其实双方都有了。那诚实说，嗯、那只是在下坡的政治的光谱，你可能你比较比较左一点，你可能就是支持。在野党你比较右一点，就是支持行动党这样子，目前看起来是这样了，以以后样不知道不一定。可可是民粹是双方其实其实都有。那那新加坡比较幸运的是说，我觉得新加坡呃不管是工人党还是行动党的精英，真正控制政党权力的人，比较没有对他们各自的群众的民粹妥协太多。OK， 就是可能有的时候会，可是没有太多。相比起，嗯、可以比方你说马来西亚也好，还是台湾也好，对，那呃，那我觉得民粹主义这东西其实很取决于你的政府的执政的效能了、啊。那你政府执政的效能好，人民生活过得好，你的民粹就弱嘛。因为因为大家就不会不会太想要去吵政治了。对对对。对，那、嗯、那下坡的经济表现就是就是预计来是还不错嘛。那。包括新加坡政府有很努力在去做一些同分配的事情了，所以虽然他们可能做的还不够 ，OK， 可是可能他们至少有有一直在做，有去帮助一些中下阶层那样子，所以他还是能够某个程度上降低他的民怨到一定的程度，所以那个民粹主义没有办法爆炸开来。对，那可是问题是我们要知道说，新加坡能够做到有他的很。很很多客观条件，所以你要直接拿台湾跟马来西亚来比较，有时候其实不大公平。因为新加坡很小，然后国家很多东西很容易控制，所以公权力要介入市场很容易。对，然后而且而且新加坡的市场国家就是 big player。对，所以所以那你说在台湾或者是在马来西亚，其实不管是任何人执政。都不大可能做到像新加坡这个程度，因为那个国家没有那么小，人口没有这么少，对，然后他们呃也很容易受到呃就是就是其他国家的影响啊，不管是在台湾还是马来西亚，因为它不是一个怎么讲，他它,它的它的语文呃，比方说像台湾很容易受到中国的影响，对，那像马来西亚的话，你。你华人很容易受到中国的影响，然后你麻人很容易受到那个整个伊斯兰世界的影响，所以你所以所以你的国家没有你的国家领导人没有这么容易控制你的整个社会的意识形态的走向，嗯，对，所以所以那个民粹的的发生不一定是来自你自己的国家内部，可能是来自外外部的影响。OK， 比方说像马来西亚很多东马教什之类的，他们他们可能他们可能没有。本来原本可能对很多人可能原本十年前、二十年前对政治是没有什么影响的，然后可能可能一旦哦中国崛起了，他们觉得哇中国好棒，为什么不像中国这样？然后他们就突然就是疯狂的攻击那个攻击这个由马来人所主导的政府了。所以这也是明确的一种。所以所以那个问题比比比新加坡复杂的多了。所以我会说，呃，就新加坡在很多很多。层面上当然是有呃非常值得学习跟参考的地方，可是呃直直直接拿来比较的话，对很多其他的国家其实呃不是那么公平啊。对
0: ，我觉得很难用新加坡跟别的国家比较，因为像你讲的，新加坡就是小，所以容易控制。可是就是因为它容易控制小，所以它控制了过后得到的一些好结果，不就反增到它这些控制。还是这些作法其实是有一些接肩的含义例如，例如我举一个小例子，好像以前李光耀，只要有人 imply 他是 corrupt 他就会马上告了，这个就是诽谤，所以他就杜绝了这些不负责任的言论。所以今天反对党可以讲李显龙很蠢，没有问题，可是他不可以讲李显龙在大学的时候最后一名，因为这句话就不是 opinion 了嘛，这个就是一个 factually based 的东西嘛，所以这个就可能会被告。所以他一直有这样子的一个习惯，底下弄到你的言论自由会变成 instead of 言论自由会变成言论谨慎，而这个言论谨慎会不会有什么自我阉割的问题？这个是后话了。可是问题是，至少言论谨慎的情况底下有助于避免民粹的那个茁壮成长。连放在马来西亚，放在台湾，呃，马来西亚当然可能言论自由低一点点，台湾应该就是言论自由比较。搭的方式好吧，所以才有一大堆的人质作战最近，哦一路以来，所以你觉得言论自由 and 言论严谨这个东西，你的看法是什么？是言论自由比较好，还是言论严谨，还是还是怎样
1: ？没有，其实其实我觉得要要先理清，就是说，其实言论自由这个东西，你自由反正就是有边界的啦，就是说你要对你的对你的言论负责了，所以所以言论自由的意思是你对你的言论还是要负责。就说你有你有不负责任的言论，跟你可能呃散播不死的消息或什么之类的，本来他就是有相关的法律程序去制裁这样子。那比较 tricky 的点是说，不死这个事情是谁来界定啊？对，那所以你必须要有一个很独立跟就是有公信力的司法的的机构去去裁决。比方说你可能你参考英国的情况，他们其实英国。大家应该都相信英国是有言论自由吧？对、啊，可是英国你也是需要对你自己的,的言论负负责嘛？所以，呃，对，所以我觉得那那呃，那明显就是说，可能我我觉得，覺得台湾的情况还是台湾的情况还是还是问题是在于说，台湾受到外国势力的影响太大了。对啊，那個、外国的力当是中国了。随便说他，他他的他的。他的他的言论会极化，是因为是因为中国因素，那就是很多人可能一半的人看到中国讲什么什么什么，他们可能就相信 ，OK， 虽然那个事情也不一定是真的 ，OK， 那另外一半的人呢，看到中国讲什么什么，他们可能就反对。那问题是说，因为那个那个言论的源头是来自于中国啊，你你你你台湾没有办法用任何的。国家的能力去阻挡这些言论进入或这些资讯进入台湾，你你你没你没办法阻止台湾人可能哦，你不能上中国的网站，或者你不能够上微信什么之类的，就就他所以所以然后然后然后你很多台湾的媒体其实背后都有受到一些中国的因素影响了，对，所以所以。所以你你国家没有办法控制的话，那你的言论当然会极化嘛。那你也你也你用司法的力量，你也你也办不完了。对，所以所以呃，所以我觉得台湾的台湾的问题是是是中国问题了。那马来西亚问题是就是就是我觉得华人跟马人没有一个 common ground 啊，就是就是直逼诚实的说，其实其实大部分的华人还是会选择使用。呃，使用呃华文或者是英文来做我们的日常生活跟媒介语嘛？对，马来语只是一个工工具。那威士，那你在做政治论述的时候，你一定是喜欢用你的第一语言去做政治论述。对，随便说，那你你可能你从前的论述的平台有限，华人可能很需要去用马来文去跟马人沟通。那你在网络的时代，你你自己你自己华人的 crowd 可能就已经很多了。对啊，那马人他们有他们自己的 crowd 嘛，所以双方的 crowd 其实是有点在鸡同鸭讲了。嗯，所以同样的，同样的一件新闻，会在马华人的眼里跟马人的眼里会是完全不同的 fact。对，所以所以你连那个 common common ground 都没有，所以你很难就是很难不民粹了，因为那个沟通本身都,都有都有困难
0: 。对，所以民粹的确是始终是民主社会最大的威胁之一。然后。讲到这个嘛
2: ，我想博一个东西，就是不是会不会民粹这个东西？因为我我我我稍微有点感觉，民粹这个东西有可能会反民主啊！我不知道这个东西可会不会是一个我自己的偏见，或者是一个观察，就是因为民粹让到大家开始觉得，不管是网络或者是在公共讨论当中，过于的喧嚣繁杂，然后到有一个情况就是，哇，这种话都有人可以讲得出的咩？然后大家就会觉得，这会不会是民主其实才会带来的事情？因为因为大家就会觉得这是言论自由必然导致出来的结果，导致喧哗，导致很多无意义的言论，导导导致无意义的讨论，然后社会因此呃停滞下去。就是我不知道学长会不会觉得，民粹底下要怎样回到我们熟知或者是所谓理想国度当中的理性民主？这个过程要讲去道，因为这到现在我们都讲了，比如说马来西亚。民粹和种族和这些呃和没有 common ground 的这种种问题夹杂在一起，导致到大家无法再讨论，无法理性民主。同样在台湾，因为各种各样的民粹加上中国问题，又又是很复杂的问题夹杂在一起，同样的也很难理性民主。就是下一步应该怎么做才能够回到学长你刚刚讲的理性讨论，言论有边界，然后能够做到我们崇崇敬的民主社会呢？多读书。因为我觉得这个很漫长，但是有没有就是就是漫长的嘛？民主
1: 没有，我我觉我我我我觉我觉得我们就要我们要先厘清一点，就是说我们知道民主是一个一个理想啦。OK， 那哇<说> ，OK， 就是就是那那我们只能够接近这个理想，可每个人对这个理想的定义是不同的。OK， 那我们要知道说西方国家在走往民主的道路，他们走了很多年了。还有今天这样的结果，那我们知道，其实美国也是很多问题啊。嗯、OK， 那那可能英国也是很多问题啊。所以、啊、所以，一问西方国家这些民主老牌国家，他们也还是很多问题。对，那那那我们也要知道说，我们就是不要怎么讲，不要太不要操之过急吗？对不对不对，就是就是人这个事人就这个人类很多事情是需要时间的，不是不是说、哦、我们一天两天。做了什么事情，我们明天睡觉起来就就民主了，所以这是需要耐心的，你需要很多世代的人才能够可能有一点进步这样子。那那呃，所以基本上就是说，你刚才讲没错，就是民粹主义会造成呃威权主义的兴起。OK， 就是大家觉得太吵了，然后或者大家觉得呃资讯太多，我没办法判断，那我就相信我愿意相信的人。OK， 就可能谁是谁是我们的领袖，然后我们就就相信他，所以他讲什么我们都觉得是对的。那有人批评他，我们就呃骂那个批评他的人。对，所以所以明确很容易就是造成，就是就就是、就是威权主义这样子。对，所以呃，所以也没有什么也没有什么也也没有什么马上可以解决的方法。那。<咳>有几个比较务实的点，是比如说你可能你要考虑到公共，因为你公共讨论的平台很重要嘛。就比如说我们今天我们坐在这里，可以讲很久，因为我们有共同的认知嘛。可我今天假设我们今天是你在一个没有控制的场合，你可能你一个人讲两句话，另外一个就打断你，对不对？然后或者是大家就是比谁喊的最大声的那个话语权就最大。对，所以所以你第一个你要先选择适合的平台了。这个是你怎么让这个社会里有更多呃能够理性参与公共讨论的人，对，所以所以你要能够抗拒呃怎么讲抗拒这个市场的诱惑，就比方说，今天我今天我在脸书，我可能写一些很情绪性的东西，很呃攻击性的东西，我的我的 like 一定是会很多，我的 s h a r e n g 真很多，对，可是可是你要你要去想说，那我们我们这样子做。对不对？这样子做是不是跟我们推广的价值是有,有不同的？对，所以所以你要能够克制你自己的一些怎么讲？呃，得到关注的欲望。对，我觉得这其实蛮重要的，就是在现在的这个 social media 的这个氛围里面，不管是政治人物、媒体还是 KOL， 大家都想要得到关注，所以大家都想要用最耸动的语言 ，OK， 最最情绪化的方式。那你当然你，你你你每个人都这样子的话，那你的社会当然会越来越往这种就是撕裂跟跟民粹跟极化的方向前进嘛。对，所以要要能够要要要是要能够就是能够理性的人越来越多的话，那当然才有可能呃怎么讲，才有才有才才可能就是把这个这个趋势再再拉回来了。对，那一样这也是需要时间。
0: 而且我也觉得这个理性的人越来越多这件事情，不能只是一个 bottom up approach， 就是不能只靠人民发起。好像办文化事业，我们做一做长内容的 podcast， 希望大家能稍微理性一点，这也是 bottom up 嘛。然后这个是很漫长，它需要 bottom up and top down。可问题是，如果要 top down 的话，就代表那个 top 一定要有那个 moral high ground、moral authority 去做人民相信是正确的决定。而我觉得 P P 暂时还享有这个 moral high ground。马来西亚我看不出有任何的政党有,有这个有这个 moral high ground， 所以有一些事情就是像你讲的，可能机缘巧合，我想就是理想，只能慢慢去追哦。过程中就是一直贪心，<笑>但是我
2: 觉得这个蛮悲观的，我不知道哎，我听到这句话我觉得蛮悲观，因为理性民主应该都是我们。我们能够做到的事情，因为新加坡，我觉得新加坡的民主化是相对于那么多个，我我不要只是讲东南亚国家，东南亚国家不管是马来西亚还是还是印尼，在印尼呃在民主化的过程当中，都是会经历过民粹的升级，会经历过很多无能的政府的这一些很滑稽的这个这个事件。然后西方的民主化当然就会是相对个人主义一些的，当然也不适用于我们的情况。但是我觉得新加坡就是站在。一个比较理性和 control 的情况之下，大家都 make sense 的情况之下，达到了一定程度的民主化，我觉得这个东西是可贵的。而我现在会觉得新加坡的民主可能比较接近理想的民主一些些。我不知道学长有没有这样子的看法，还是你觉得它其实是伪民主或者是威权民主？我自己是觉得它接近了理性的。我是觉得比较接近，因为我看三
0: 个国家的那个国会辩论，嗯、你看不懂马来西亚的，因为大家都一直在吵。台湾呢也是比较难看懂，因为太多太多的作秀。新加坡的、嗯、稍微看得懂哎、
2: 欸，<笑>这是我的<笑>我不知道学长会不会这样子觉得哎、欸
1: 。呃，我觉得有的时候是媒体的呈现啦，因为新加坡的作为辩论的媒体的呈现是比较受到选择的，所以你当然我看可是现在
0: 可以 live 看了啊，
1: 对对啊，蛮好看、啊、的。我的意思，意思是，我的意思是说。呃，台湾跟马来西亚的国会也是有理性的辩论，只是说那个派因为没有什么收视率，所以你不会在媒体上面看到，所以它有一个 selection bias 的问题。对，那也有可能。呃、对，然后呃，那因为因为因为媒体需要流量嘛，他们当然就会最放就是最有收视率的、就是，就是就是立就是可能立委之间吵架啊、互骂啊什么之类的，所以这是一个 selection bias 啊。所以
0: 万二次元又是媒体了。没有，不可以这样子盖棺定
1: 。应应该说，应该说，那整个环境跟它整个客观条件造成，每一方，不管是政府还是人民还是媒体，都有这样的反应了。所以那个是客观条件所造成。那呃，我就觉得，我觉得新加坡离离理想的民主还是有一段距离了。虽然它可能，我们可以说它可能在过去的 maybe 五年到十年，它是在往一个比较好的跟正确的方向前进。可是你说他要真的，你说你要跟，比如说像英国这种西方国家，真的去，呃，很做很直接的比较的话，其实新加坡能够进步的地方还是很多。然。然后因为因为因为我们也知道说新加坡其实蛮很多东西其实蛮蛮，就像你刚刚讲，它其实蛮靠 p 然后去去达成的，所以所以你你就得。就等于说，新加坡跟台湾有点是两个极端啦，就可能新加坡太过 top down， 台湾太过 bottom up、嗯。对，对。所以<对>理论上来说，如果两边能够取一个平衡的话，比方说可能新加坡的民间能够，呃，有更多的，有力量。对，更多的自发性的东西，然后，呃，更强的力量，那台湾的公权力能够更有效率，更有。公信力的话，那我觉得对双方都是一个比较比较好的结果了。嗯、那我觉得马来西亚主要是第一个是疫情的问题太严重了，所以所以一直到疫情解决之前，我们其实没有办法判断马来西亚的政治的走向，因为我们都我们连疫情的走向都没有办法判断，因为因为因为因为经济已经很糟，然后对呃那明显说即使是在负 MCO 的情况，你也没有办法解决，你也你也压不下来那个病毒了，因为马来西亚的公权力已经。没有办法正确的执行了，就是你很多人还是虽然是负 MCO， 你工厂还是照常开，然后还是很多人也是对政府也放弃了，然后很多人也没钱了嘛。最近有白旗运动什么之类的，所以所以我觉得任何人来执政都很难解决马来西亚现在的情况，所以马来西亚就是能够想办法撑过接下来的半年，然后呃看能用什么方式得到。得到世界的援、国际社会的援助或什么之类的，然后试着把这个疫情压下来，让经济稳定，然后才有能力去谈就是后面的这些政党政治的问题。所以马来西亚现在唯一有 Moro High Court 的人就是就是元首啊，就是马来西亚。的确<笑><笑>
0: ，的确是最坚定的
1: 。所以马来西亚现在情况有点,有点、有点、有点反映说，呃，君主立宪制的正面的一个效应了、啊。OK， 因为。嗯因为像像马来元首最近后来出出来出来下令说要国会要重开嘛，对，所以所以所以马来元马来元首到在现在目前看起来他们还是有在维持马来西亚的这个民主的宪政制度的，呃，我觉得这个是正面的，对，那我觉得要看<對>呃，若所以就要要观察就是国会能不能够顺利重开，然后要观察呃，就是就就就是、就是、就是要就是要观察。就是国会重开以后的的,的政治的发展了、啊，对啊，好
0: ，可以，赞
1: 同
2: ，赞同
0: ，对，所以，嗯，所以前景是有一点悲观，可是还是有一点点，因为<笑>我们都我们
1: 都是乐观了，我们从来都不悲观，我们都是乐观了，只、就是我们要呃认识到问题，然后务实的面对它，对，对
0: ，赞<同>我我赞<同>我觉得像你讲的，就是现在谁来当政府，谁来当马来西亚的政府，都挽救不了马来西亚现在或、哦、未来。五年的局面，我觉得真正的改变是大家要意识到马来西亚的问题是一个积弊已生的问题，不管是 top down 还是 bottom up， 大家的认知还有很多事情的追求太不一样了，所以真的要导向马来西亚往正确方向。如果是有对的人、对的人民的话，他的成果大概也会是接下来的十年才可以,可以慢慢看到一点点成果。所以任何的行政党出现还是政党讲。他上台就可以解决事情的话，我是不相信。可是如果有一个政党愿意讲，给他十年，他可以慢慢解决的话，我也觉得合理一点，因为他至少有 plan 和 how 来。这个是我自己目前的看法。我觉得我们谈了政治很多了，最大的结论当然是民粹是不好的，然后要如何反民粹，就是我们要多读书了。然
1: 后，人家十十年还不够久了，老马讲还要他花了，他说给我二十多年，马来西亚未成为先进国也没有成为先进国。
0: 老马真的是
2: ，
1: 最二最大二级<笑>他，他
2: 那么老
0: 了都没有去考虑那个 leadership succession 的问题。然后他虽然有考虑了，还是 pick 了两个最烂的，还要他自己拉回下来。Oh my god， 这个真的是，算了算了,算了，不要再提他了。我觉得我们讨论了政是一段时间，<笑>我现在其实想要用接下来的一点小时间，跟大家讨论一下读中生的这个身份
2: 。对对对，就
0: 是你觉得在这样乱的一个局面呢、啊，读中。的继续存在对于马来西亚会是好事，还是会是以后它会慢慢被淘汰？温白一
2: 点呐、啊，毒种还有存在的意义吗
0: ？<笑>现在我觉得我白一
2: 点则是这样子，对对对。但是傅武学长怎么看毒种的存在与定位
1: ？毒种呢有存在意义，因为它有市场啊，而且毒种在嗯，因为基本上你华人在大概是我觉得零零八年之后吧，对政府就越来越不信任了啦。那一方面，中国也崛起了，所以你可以看到，二零零八年之后，就是读中的学生的人数是一直在增加的。对，所以而且马来西亚华人其实是少子化的，就等于说其实读中生的比例是增加的，在过去的十年十多年。对，所以你从市场上来说，呃，读中当然是有存在的意义啊，而且读中像，就在我念书的时候，读中是很辛苦的、啊。对啊，那现在各、嗯、各个读中都。很不是各个独中啊，很多独中啊，特别是比较大型的，跟在大城市里面的独中，都是发大财、挣大钱的、啊。对。所以，所以市场市场当然有让他们有，而且他们是一个受保护的市场，因为独中只能关不能开嘛。所以等于你那个六十一间独中垄断了整个独中的市场。对,对，所以呃，所以很讽刺的是，其实就是马来西亚的。政府的教育政策其实帮助了这些呃大型独中的董事会赚钱，因为所以他们是有
0: 赚的吗？我我一直觉得他们是 non-profit 的，不是
1: ？呃，他们呃账面上可能是 non-profit， 呃实际上因为你很多，你知道马来西亚很多相关的工程什么之类的
0: ，会批给自己人
1: ？对啊，或相关的课程，不管是 h a r d 各种 c o n t r a c 你会 PK 自己的嘛？对啊，所以所以本质上他们其实增加了这些董事会的,的 capital 或者是 political power。对啊，嗯、所以、嗯、呃，所以现实是这样啦。这个问题其实很久了，我们我们是在我在很多年前就写过了，所以所以那這个问题就只有更严重了，对次都没有解决嘛。那因为因为华胜，<诶>因为华胜内部没有一个民主的机制去。去处理这些独宗的董事会了。我我我不能全部的董事会都是坏人呐。我是说有一些董事会这样的情况很明显，那这也不是一两个独宗而已，这、就是那、啊、这是一个市场的趋势使然。对，那诶，欸、呃，那学长，你觉得
2: 独宗定期筹款这件事情，照你这样子看，其实是应该应该应该是不对的，因为反正你都应该有应该有 capital gain 呐、啊，那你还要。逼自己的读中生，比如讲，呃，呃，给力的学校或者是我的学校都应该有定期筹款这件事情，我们自己也应该亲身经历过了，帮学校筹款。那在你看来，应该照这个论调，这个东西不应该发生吧
1: ？呃，我觉得我没有所，所以我觉得我觉得我们肯定要先打破一个东西，是我们不能把读中视为一个整体了。OK， 因为不同的读中的客观条件不同， <okay> 所以我觉得有一些读中可能比较在比较偏乡的、比较乡下的那，他们的财政状况还是很辛苦的。对,对，那所以所以这些独中当然有筹款的必要，嗯，对，那那一些比较大型的，就是赚大钱的读中，然后他们可能要去思考说，到底，呃，怎么讲，就是聚集了华社这么多的 capital， 他们到底要干嘛？对，因为因为因为你、嗯、你你有你有资本，你就有责任嘛，对啊，那这、就、个是这是一个很很怎么讲，很很显著的问题。那假设你。你你聚集了这么多资本，然后你又没有，就是你的行、你的作为是不符合社会期待的，那当然就会有社会上会有人批评你说我干嘛要干嘛要让你筹钱
0: ？对，我觉得讨论这个独种的那个运营模式。Yeah. 的确是比较难讲，因为像你讲的六十所督总，虽然感觉听起来都是低属于董教总，可是董教总其实没有直接管辖每个督总的能力，大部分都是靠督总的董事会，所以当然是有些会有好，有些有坏，有些会有小弊端，可能只有很比较经经历丰富的校友如您可以看得到，我们暂时就看不到。可是我今天比较想要讨论的是督总省这个省份，他感觉。有没有对于马来西亚这个身份有任何的注意？还是感觉上这个地方就是培养，呃，心在台湾而在中国不在马来西亚的华社子弟，因为他没有办法更拥抱有族同胞，可能因为那个环境比较少马来人和印度人，所以族种的存在对于我们的身份认同上面会是一个正面的还是负面的？我自己自是最近是一直在思考这个问题，因为我觉得读中生的身份比较像是，呃，比较像是你要去台湾读大学，还是因为你就是沉浸在华文的媒介底下，连中国输出的文化就会很受影响，所以你是看抖音、看中国节目，然后就可能副作用是多一点点的年轻中华教。你你你你的看法是讲，就是读中生这个身份要如何纳入去马来西亚人这个 identity。
1: 对，第一个问题是我们对马来西亚的想象是什么？那我真的马来优异的立场，他们对马来西亚的想象就是马来西亚是马来人的国家嘛？那你们非土著可以存在，可是你必须要拥抱马来文化跟拥抱马来文嘛？就大家的 first language 都应该要是马来人嘛？就这马来文，就这个是马来优异的立场。那真的马来优异的立场，那你读中专是一个一个威胁啊，但是最好是消灭你最好嘛。对啊，那那。如果说像我自己，或者是站在这个所谓文化多元的立场的话，那读中当然是有存在必要啊。因为你假设你把读中砍断的话，那马来西亚华人就没有自己的文化的脉络了。马马来西亚文文化的脉络能够存在，完全存建立在华校跟读中，跟所谓的华文学院大学上面嘛。对，虽然那个这个脉络。这个的实力可能相比起，比方说其他的华文长域，像中港台是很弱的，可是基本上它还是一个完整的脉络。你如果你跟新加坡相比，就很明显，新加坡的华文的脉络已经被李光要斩断了嘛。对那、嗯、那站在那文化多元角度的立场，这些是很可贵的东西。对，就因为假设你消灭独中，你就把整个马来西亚华人的跟斩断。OK， 所以、嗯、所以所以真正问题是在于说。独中是一个本土华马来西亚华人本土意识的产物。给当年林林连玉在做的时候，这个这个立场就是很明显。跟他只说，呃，因为各种中国因素，然后中国人努力在统战海外华人，包括马来西亚华人，给包括马来西亚的华文长语，包括独中。那你当然，这个地方就很容易变成一个中华教的怎么讲培育地啊。他所以它所以的根本的问题是在于说。马来西亚华人本土化不够，呃<对>，而这个问题其实是已经存在很久了，一百年前就有了。OK， 所以就是一百年前就有这个马来西亚，那那时候还没有马来西亚，就是华人在南洋，到底是应该认同南洋还是应该认同中国的问题 ？OK， 但这个是一个很大的 topic 啊。OK， 可这个<对>这个东西已经存在一百年了 ，OK， 这不是我们今天才有的问题。所以,所以我
0: 觉得独中应该要跟南洋化，嗯、其实
1: 是，所以所以，小朱说的是他独中。如果有那么多中华教，他的问题在于他本本土化的不够，而不在于他是使用华文，对，所以所以这个是一个叫，我觉得一个比较呃要先厘清的点，对，那你也取决于说，呃这些组织者有没有这样的认知了，对，那那当然也是说，那整个那整个社会就是，就比方说我们一样，我们为什么做文化，其实我们能够希望马来西亚华人能够更本土化嘛，对，那那因那我们希望整个华文世界都能够更多元嘛，不是大家都是一个想法、一个价值、一种风格，而是你说你台湾有台湾的价值，可以南洋有南洋的价值，香港有香港的价值，所以我们理想中的华文世界是这样，所以所以多元就不管在不管在华文世界还是在马来西亚，如果多元是我们相信的价值的话，那那读中其实是一个可以发挥的平台啊，那只是我承认说，读、呃、中的情况可能。就是这几年是，就是不是很好了，对吧、啊？这个是这个是这个是我们必须要面对的
0: 。嗯，而且我刚才我刚才讲到的重点就是像你讲的，他他需要花更多的力气去让读中生本土化，而这个本土化当然也是一个很大的课题，就是本土化到底是什么意思？南洋化是什么意思？华人身为在南洋的南洋华人的身份到底是一个怎样的认知？可以也是一个很复杂的事情。可是我是来到新加坡过后，我才感觉得出南洋华人的那个身份的问题，就是因为你看啊，新加坡它周旋于台湾、中国、美国、东南亚，穆斯林为主的东南亚，它有一个很确立的，就是自己的。身份的那个问题、right? 就是不管他讲周旋，最后的得意一定要是对于新加坡这个国家有好处，而只要是对新加坡这个国家有好处，他下分下去的时候是不分种族啊，所以没有理你 minority 还是 majority。affirmative action 的存在纯粹是要帮助弱势，而不是所以还是比较是 need base， 不太是有 r a t i o base。当然这边也有一点点对马来人的那一个特权上面的承认，也是还有这个。意识形态上面的那个认可，可问题是，就是新加坡反而一直在打造的那个新加坡 i d e n t t i y 让我这个南洋华人看到的那个，作为一个移民后代的身份看到的东西，反而是比较让我能理解到的东西，反而是以前在读中没有太多太南洋化哦本土化的一个认知建设。我我讲的比较抽象，可是你大概懂我在讲什么吗？就是新加坡华人的这个身哦，马来西亚南洋华人的这个身份是移民的后代，你的家已经不是中国了了，是南洋，然后就看是马来西亚还是新加坡两个华人团体比较大的国家
1: 。呃，这这这这个问题其实太复杂，可能另外讲一集。嗯、可,是可能很很很可能很很简单的就是说 ，OK， 华人在南洋了，不管是说你说新加坡还是马来西亚还是。甚至其他东南亚国家都好 ，OK， 至少也有最少最少也有也有一百多年的历史嘛，甚至更久的历史。OK， 那你有历史那么久的话，那我们站在一个怎么讲一个社会的角度，我觉得每个社会都需要知道自己的历史。嗯 ，OK， 所以那呃，在马来西亚问题是马来西亚，但这整个政府体制很强调马来人的历史的政府体制，并没有去。保留非土著的文化跟历史，包括华人，那我觉得华人很就很需要自己去做这件事情。对对，那呃，对，所以就是说，那我觉得还是很多很认真在做的人啦。那只是说，就是我们就是需要努力做的更多这样子。那那毕竟，因为我们要考虑到说，马来华人才七百四十万人而已，嗯，因为很多可能是不使用华文的。所以，我们的一些文化的产、产出资讯的产出是没有办法跟呃中港台相提并论的，对。所以你一定很容易被大的场域，特别是中国影响。对，所以你需呃，所以所以是怎么讲？大家要更难洋化。所以是是是不容易、啊。英文要好一点。对，所以所以就说，所就说。我们长期在做，比方说，为什么我要在台湾做文化事业？就是我们也希望不只是说我们在自己的场域努力之外，我们也能够希望别的华文场域也更认识我们。OK， 所包括呃，所以就是就是说各个华文场域能够更互相认识。OK， 那那你可能比你单独面对呃中国的文化输出来的压力来的小。嗯、对，所以我觉得这个是一个可以。做的建设性的方向嘛、啊，对，嗯对
0: ,对，而且要更多的内容创作者去挖掘一下南洋特色的玩味之处，因为我觉得南洋华人其实是很,很南洋华人是一个很有味道的一个一个东西来的，然后这个成分上面的认知，其实是我这几年才开始自己慢慢去看那些书，还是慢慢去理解一下，在以前你是不会有。年读书的时候不太有这样子的一个东西啊，所以我就觉得哇，有机会可以跟学长交流到，实在是哇，很开心很开心。而且时间也快到尾声了，五点半了，学长要去上班了。没错没错。没错<笑>所以呃，<对>哈利有什么话要讲吗
2: ？没有没有，我对本土话可能还没有太大的感觉，我是希望从两位身上去了解一下本土话可以这样做。不过当然这是一个很严肃的课题啦。啊、呃，我没有太多要总结的，可能给力或者是学长可以有一个简短对于今天的总结。那今天也就差不多可以告一段落。对
1: 啊，学长有什么话想要补充吗？嗯
2: ，
1: 也还好、啊、没有，我觉得就是就是到最后我们还是希望大家就是相信民主，然后相信文化多元，相信社会自由这样我觉得我后来我一直在强调这三点。对,啊、对。那我觉得，呃，就像你刚刚讲了，就是比方说，像 social mobility 是很重要的，对。然后怎么维持呃不同的文化在同一个社会共存是很重要的。对。那那我们我们接着谈了，我觉得民粹跟呃民粹主义跟威权主义对于民主的威胁啊，那我觉得对，我觉得这些都是都希望给大家有一些启发跟收获这样子
0: 。对，谢谢学长，我这边再补充一个，然后我们就可以结束，就是。嗯啊， uh, 学长刚才讲了很多很好的、很棒的方向，也是我们这些人都应该要，很多人都懂或者可能会忘了的。可是一定要文化多元，然后一定要民主，然后虽然民粹很多，可能你觉得台面上的政客讲的话已经是没有 make sense 可是你还是要紧紧的跟着自己的信念，不要跌入民粹的那个陷阱。所以这个东西不只是来自于我们认同这些理念，就是哦，我们要文化多元，可是你要去了解文化多元。到底是什么意思？然后这一切当然是源自于你要去更广泛的去涉猎知识，而这些知识，它，我还是要强调 ，short form content 带来的知识一定是有限，它最多只能引荐嘛，所以大家还是要乖乖的去多读各种类型的书，越厚越好。嗯、<笑>这样子，我
1: 我我觉得阅读是很重要，民主的前提是阅读啦，一个一个不阅读的社会是没有民主的，对。
0: 对对对，然后大家千万不要给抖音这个时代影响到越读的胃口越变越小，所以反而是要懂短内容有很多的不足之处，然后就对了，越来越让自己有耐心的去吸取资讯，你也不会害怕名吹，然后你也会。为这个国家带来一个小小的正面影响，所以非常感谢韦迪学长在文化事业的不遗余力。真的，真的，真的<对>，我今天才理
2: 解为什么文化事业这么重要，然后为什么会有那么多的先驱会去耕耘文化事业，是因为它是整个国家思想基础的根本，然后只有这个作为基础，以后的事情才可以谈得比较顺利。所以谢谢学长，谢谢学长，谢谢你们
0: 。好，我们下期见，拜拜，拜拜
1: 。